0: Santiago Vilinki. soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, ¿Por ¿Qué? la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. inventarlo.
1: Toma mate, hola Santi, buenas tardes. ¿Qué tal Matías, cómo andás? Bien, ¿cómo le va al lobo de MIT? Le podríamos eh, decir en vez de ah. Wall Street de algún lugar de, esta vez de Palo Alto, de sí, Silicon Palo Alto. Sí, Palo
0: Alto es un... De decir que mejor. Que el nombre, el nombre suena feo. ¿no? <risa> Medio porno. no es el mejor nombre de, <risa> suena de, un, de una ciudad, pero, pero sí, es, es el lugar que más me identifica.
1: Es un tema recurrente este de, la, de las noticias y, y la verdad que estuvo eh, en los medios circulando la idea de que en realidad consumimos muchas eh, noticias inventadas, mentirosas, permanentemente.
0: Vamos a empezar igual con una noticia verdadera. ¿El TED? Eh, exactamente, oh, de TEDx okay. Río de la Plata. Ayer hubo un gran anuncio. Sí, lo, lo eh, vi. Que es que este año, siempre tenemos que subir la vara un poquito más. Este año no va a haber un TEDx Río de la Plata, va a haber dos TEDx Río de la Plata. Amos. O sea, un evento Eso de dos días. A las
2: dos fechas, sí.
0: Un evento de dos días. Eh, el primero, sub-23. Como el que alguna vez condujiste, Matías
1: Bien, termina esto en Hipódromo de San Isidro, otra que en Lollapalooza y, eh, ¿Por qué no, no? Dos días, tres no? días de TED Dos días, el primero Sub-23, el
0: segundo abierto A todas las edades Sub-23
1: oradores, público ambos Público, público. Okay. O sea
0: que los, los Sub-23 pueden anotarse Para los dos días Los eh, que ya pasaron la etapa Los 23 pueden anotarse al segundo día Lo que no se anunció todavía es la fecha Y vamos a darle la primicia vamos A todavía. los oyentes de Basta la fecha va a ser el 20 y 21 de octubre. En Tecnópolis, como ha sido las últimas mm. veces, el 20 es el día sub 23, el 21 es el día abierto a todas las edades. Eh, la inscripción va a abrir dentro de pocos días, así que estén atentos a las redes sociales para anotarse. Igual no hay importancia, no es por orden de llegada, pueden este no, no hace falta estar, no, no es como las entradas de, de YouTube que se acabaron en las primeras horas ni, claro. ni nada por el estilo. Es viernes Pero, y sábado. Viernes y sábado, viernes va a ser el día sub 23 y el sábado va a ser el día abierto a todas las edades. En los próximos días van a poder anotarse. Muy bien. Antes de comenzar a hablar de las noticias, quiero hacer un pequeño juego con ustedes. A ver, me, me, nos divierten los juegos, somos muy lúdicos. Bueno, son, es, es bastante sencillo, son unas pequeñas preguntas y quiero que me digan si creen que son verdaderas o falsas. ¿Estaban adelante. en la encuesta? Estaban en la encuesta, sí. La respondí. La primera es muy sencilla. La Tierra gira alrededor del Sol. Verdadero o verdadero, falso. Verdadero. 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 verdadero decir verdadero o verdadero, falso o no sí. sé, ¿no? Porque uh -huh. van a ver que no todas son tan sencillas. Eh, eh, la segunda también es bastante fácil. Si no le reenvías este mensaje a 10 amigos, van a cobrar WhatsApp.
3: Falso. falso. Verdadero o falso, falso o no sé. Falso.
0: Falso. Ok, si comes sandía con vino, te morís. Falso. No sé. Falso. Falso. No falso. Sé. Ahí tenemos un no sé Yo y, probé, la no me morí. Probé y no falso. no morís. Bueno, hasta acá, eh, la primera, la Tierra gira alrededor del Sol 97% dijo verdadero o sea Qué fue unánime Pero eso Pero, como en
1: la final del mundial La vieron casi 5 millones Y el resto
0: Y no, sí, bueno. hubo gente que no eh, en La del Whatsapp, 99% dice que es falso Mirá. La de sandía con vino, 92% dice que es falso Mirá. Ahora vamos a unas un poquito más difíciles Comer huevos sube el colesterol No ¿verdadero? ¿verdadero?
3: No sé no sé. A ver, repetímelo. ¿El qué? ¿Comer ¿S1? huevo sube? ¿El el no, mentira ahora. Pero pasó de verdad, mentira, verdad, mentira, mentira ahora.
0: Ahora toca mentira. Verdad, toca pero mentira. sube el bueno. Ok. Eh, los precios en Argentina son más altos que en Estados Unidos. ¿De qué?
3: Claro. No importa. En Esa general. es la pregunta. ¿Conteste? ¿Verdadero o falso? Verdadero.
0: Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? No sé. Bueno, 62% de la gente dijo verdadero, 10% dijo falso, 28% no sé. De la del colesterol, 21% no sé. La última pregunta. ¿La minería a cielo abierto es mala para el país? Verdadero.
1: Oh, ¿para pero,
2: el pero, país? Para, claro, pero es una pregunta
1: Para el trabajo es bueno, para las. No, ¿sí? genera mucho trabajo. Pregúntalo en una zona minera, pregúntalo en San claro, Juan. Sí. El 99% te va a decir es bárbaro para el país. Sí. Pregúntalo claro. en San Juan eh, la cantidad de ríos que se envenenan. Sí, bueno, también. no, no, Sí, te diría que es malo. Lo políticamente correcto es decir que es malo claro.
0: para el país, pero la verdad es que es bueno, más complejo. Lo que, lo único que lo que yo buscaba con estas preguntas en, en que, la encuesta... Lo que, lo
1: que es malo para el país es que no le cobren retención. Claro, que eso no es verdaderamente malo. Eso totalmente. es inexplicable
0: más que malo, inentendible. Total, totalmente. Bueno, en, en la encuesta estaban estas preguntas, contestaron 2.400 personas, pero lo que yo estaba buscando era ver qué porcentaje de la gente contesta no sé. Uh -huh. O sea, no me importaba el verdadero o falso, algunos eran obvios, otros no tanto. Lo llamativo es que en temas súper complejos, temas médicos, como puede ser si sí, el efecto médico de comer eh, huevo o, o, o la comparativa de precios, que vos bien, Matías, dices, pero precios de qué? Es súper complejo claro, no comparar sé. los precios. Bueno, la gran mayoría de la gente tiene una posición. Pero júratela, tomada. no seas
1: dale, tibio, claro. No, no, acá, 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 De un lado, Ay, ponete. Por... Y grita y tira piedra. Bueno, la respuesta,
0: desde mi punto de vista, salvo las cosas muy obvias, la respuesta correcta es no sé, porque la mayoría de las Exacto. cosas son problemas complejos, responde, de los que no, no tenemos sé. idea, pero no somos conscientes de que nuestra opinión está apoyada, digo, eh, sostenida con, con escarbadientes. Digamos. Confiamos en nuestra opinión como si fuera verdad. Eh, y digamos la mayoría de las noticias que recibimos son de cosas que no somos expertos. Entonces, evaluar si una noticia es verdadera o falsa, en general es bastante difícil y, y tenemos una opinión nos formamos sí. una opinión en algún lado leíste que el huevo subía colesterol o que no lo
2: subía y y llevamos a partir de ahí todo te para quedaste... ese lado para eso... mí lo llevas
1: todo para donde te sentís un poquito seguro pienso sí.
2: que si en la encuesta agregás un y de dónde lo sabes eso escribas un libro sí, de respuesta
3: para, para todos lados bueno, bueno se aferra a la certeza que tenga como una tabla de salvación en el océano y te ¿no? hablan
1: de algo muy complejo y vos tenés una certeza así de chiquitita llevas eso complejo a lo chiquitito ah, para a lo decir yo y, sé y, tal y,
0: cosa y, y sentí, pero además sentís que sabés no es, no es que tenés dudas estás seguro de que sabés Igual y estás si, muy confiado en si no sabe la respuesta. inventa
1: también eh, hay ah, mucho en Argentina
0: mucho mucho ah, de, de hecho recién hablando de fuentes gracias Javi Bravo antes de salir al aire me decía escuchaba una conversación donde citaba como fuente a la peluquera me lo dijo la pelu <ríe> Que no, eh, escuchaba a dos conversando está bien. Eh, Bueno, en definitiva Lo que hacemos en general Es delegar autoridad Es escuchar a alguien que creemos que sabe Y a partir de ahí adoptar como opinión Lo que le escuchamos a alguien decir Alguien que, que respetamos
3: ¿Pero eso es delegar autoridad o en realidad es No sé qué palabra encontrarle Pero no lo estoy dando le asignamos entidad, autoridad a cierta entidad, persona Para sí, cierto
0: tema okay. Si sí, por decir algo, no sé, Santi Siri nos habla de Bitcoin Asumimos que no nos está vendiendo pescado podrido Porque, porque consideramos sabe. que Santi sabe Él nos de Él dijo, eso.
3: compren, compren, compren y lo compramos ¿qué Bueno, problema? exacto, cuatro eh, pesos
0: ¿verdad? En el fondo es como una especie de contrato Donde, dado que yo no puedo estar confirmando Si me mentís o no, confío en vos, no me mientas Pero, ¿qué pasa cuando Alguien a quien le depositamos esa confianza Nos miente Nos miente intencionalmente Nos miente hasta el opera. punto que que diseña la mentira para que parezca verdad y sea difícil de detectar. Cuando ese contrato se rompe, a propósito, estamos en problemas. Otra cosa interesante de la encuesta fue preguntar ¿a quién le crees? ¿no? Y bueno, los primeros resultados son bastante obvios. 2% de la gente le cree a los políticos. Obviamente es injusto porque era los políticos, ¿no? como sí, si todos no fueran uno. Sí. Pero como grupo, 2% de la gente le cree a los políticos. 1,5% de la gente le cree a los sindicalistas. 14% de la gente le cree a los empresarios. ¿Y a los periodistas? Sí. ¿Qué porcentaje? ¿Qué creen? Siempre a fin de año sale la
2: ese, mitad. ese ranking. Lo que pasa es
1: que ese ranking va muy por debajo. Así que debe ser 20 y ni, ninguno llega a la mitad, me parece. La nata al 50%. Por ciento. Los periodistas, más, no sé, el 35%. 25. Bueno. 25. Una de cada cuatro personas confía bastante o mucho en los periodistas tres de cada cuatro, poco nada. Es una barbaridad,
3: nada, una barbaridad es, los sindicalistas que creen tanta gente, me parece una barbaridad el porcentaje
1: No, y es un, es un problema porque la gente debería creer en los periodistas que elige consumir. Claro. Y si elige unos a los que no le cree, que elija otros. Para bueno, mí.
0: totalmente. Nosotros elegimos en quién confiamos, pero el, el problema es que este contrato está bastante roto. Que, que 75% sí. de la gente no confía en los periodistas, que se supone que tienen el rol de transmitir las noticias con objetividad, etcétera. Sí, pero ¿en quién eh, confían los periodistas? Mu muestra, eh. muestra cuán roto Está el, el contrato de el confianza en la sociedad la, la fuente hoy por excelencia es internet no mm. ¿Tenés mucha gente que dice de dónde sabes lo leí en internet sí ¿no? como si internet Fue fuera ahora depositamos que y que te... esa confianza ah. en internet lo cual no es menor porque parte de la encuesta también era dónde te informas hoy y el resultado es obvio, no va a sorprender a nadie Más gente se recibe hoy las noticias a través de internet que a través de los diarios obvio. Que incluso aunque la noticia sea del diario ¿Pero qué noticia te encontrás? La que está en el muro de Facebook o la que viste
1: uh -huh. eh, sí, eh, en digamos, un tweet hay un, cambio, hay un cambio grosso en la configuración de nuestros consumos Pero los generadores de contenido siguen siendo los ¿Siguen mismos Siguen siendo más o menos no, los miro mismos miro más tele, miro YouTube ¿Y qué ves capusoto Bueno, lo produce la tele, todavía son contenidos que producen los diarios en general los diarios producen y generan la, la información.
0: Totalmente, pero ahora vamos, en un ratito vamos a hablar en de que lado. igual que lo descubras a través de Facebook o de Twitter y claro. que lo que termines leyendo sea lo que encontrás ahí, afecta mucho aunque la noticia sea del mismo diario que hubieras leído de otro modo. En menores de 30 años es una paliza. Eh, más del doble de las personas tienen como fuente principal de información Twitter, Google y Facebook por encima de ir a las páginas de los diarios o blogs otros otros eh, eh, sitios. Estás hablando de información Santi,
2: pero por ejemplo, acá siempre hay una grieta muy grande con respecto a Wikipedia. Yo eh, aprendo un montón de cosas que doy por ciertas gracias a Wikipedia. Para mí está bien esa información. Y del
1: otro lado tenés a Cavito, por ejemplo, que quiere que no, la cierre. Pero para mí cada uno tiene que armar su parámetro claro, con, claro. con Wikipedia. Depende en qué rubros son más confiables que, que en otros. Me parece que cada uno tiene que saber. Y sobre todo tiene que ayudar a mejorarla más que ayudar a destruirla. Sí, mirá qué fácil y le metes datos falsos todo el tiempo. Mirá claro. qué cagada y la estás arruinando vos.
0: Totalmente. Eh, bueno, Totalmente. Bueno, la siguiente pregunta es, y, y estaba eh, planteada en la apertura, ¿cuán buenos somos dando cuenta dándonos cuenta cuando nos están mintiendo? Y la verdad es que somos bastante malos. Somos bastante malos por un sesgo cognitivo, esto, estas fallas sistemáticas que nuestro cerebro tiene, en particular una que se llama sesgo de confirmación, que es que tendemos a ver como verdadero todo lo que coincide con nuestras opiniones previas. Entonces, si vos ya tenés una postura muy fuerte tomada respecto de que fulano es un corrupto, toda noticia que te convalide lo que vos crees, automáticamente la asumís como verdadera, claro. sin validarla, aunque sea inventada. Y por el contrario, si crees que fulano es un que corrupto... De hecho, verdad lo que te están contando. Eh, ¿sí? Ojalá sea verdad. Ojalá claro. sea verdad y lo asumís como verdad. digamos sí, no, 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 y, y por el contrario, si tenés estás convencido que fulano es un corrupto y te aparece una noticia donde fulano hizo algo espectacular o qué sé yo, lo más probable es que desacredites la fuente o, o no le des validez dijo? a la noticia. Y cuando, ah, y cuando
2: no dice. tenés opinión previa. Bueno, cuando no tenés
0: opinión previa, Pero el problema, fíjate que el, ejer el ejercicio inicial del verdadero falso era para mostrar que tenemos opinión previa de todos tenemos opinión previa de sí. prácticamente todo, de algún modo u otro, salvo que te lleven a un terreno muy muy exótico en general vos tenés una opinión y hacerte cambiar esa opinión es casi imposible porque todo dato que te den que contradice tu opinión tendés a desestimar la fuente, todo dato que te refuerce le, le, le das eh, valor y, y credibilidad. En definitiva, eh, de hecho hay un, un efecto que se está estudiando ahora, un efecto psicológico que le llaman el efecto contraproducente, que es que si vos sos una persona muy convencida de algo, en general en temas políticos, le das un argumento muy fuerte en contra de lo que cree, termina creyendo más que antes lo que crees. Es hasta contraproducente que te den datos que contradigan tu opinión en temas como pena de muerte, pues no hay un montón de estudios, eh, algunos muy famosos hechos en Stanford, donde te dan por ejemplo, un estudio falso, una investigación falsa, te la, pero no te dicen que es falsa, la lees. Después que terminaste de leerla, te dicen, mira, era era cualquiera, era un estudio falso, se descubrió que el tipo era un tránsfuga. ¿Qué opinas? Y opinas de acuerdo al estudio que te hicieron leer, aunque sepas que es falso. Ya una vez que compraste una opinión, es muy difícil que, que la cambies. Las redes sociales, hablaron algo ustedes con, con Luciano Banchero en el Día del Periodista, sí, hablaron un poquito sí, de esto. News. Eh, las, las redes sociales aumentaron mucho el problema porque no solo somos malos separando eh, qué es verdad y qué es mentira también somos bastante malos decidiendo qué compartimos exacto eso qué eh, replicamos ¿Lo, lo viralizamos en un minuto
1: ah era mentira ah,
0: bueno bueno básicamente compartimos aquello que coincide con nuestra opinión sí entonces, si hay una noticia falsa que coincide con nuestra opinión, es altísimamente probable que la compartamos. Si hay una noticia eh, verdadera que va en contra de nuestra opinión, no la compartimos. En la encuesta salió eso muy fuerte. 70, si hay una noticia con la que vos coincidís, 70% de probabilidad de compartirla. Si hay una noticia con la que no coincidís, solamente 20% de probabilidad de compartirla. Por eso las noticias falsas están diseñadas para engañarte. Están diseñadas para que sean verosímiles y coincidan con la opinión de algún grupo claro. bastante fanático que después fuertemente viraliza este contenido porque coincide con su prejuicio, coincide con su opinión anterior. Hay un caso súper interesante que pasó el día de la elección de Trump con un tipo yankee que se llama Eric Tucker. Eric Tucker, al día siguiente de la elección de Trump, vio un, un, en la ciudad de, de Austin unos buses y pensó que los buses eran porque estaban movilizando manifestantes al estilo que se hace acá sí, sí, sí. Eh, en la 9 de julio y puso un tweet. Puso un tweet donde decía, "Miren cómo están organizando protestas en contra de Trump, los demócratas." Ese tweet, el tipo tenía 40 seguidores en Twitter. Puso el tweet con la foto, 40 seguidores, pero alguien lo levantó, lo llevó a Reddit, de Reddit alguien lo pasó a Facebook. Resultado, su tweet tuvo 16000 retweets. <tose> Y su post, de, el, el post de Facebook tuvo 350.000 compartir. <risa> ¿Y le subieron los seguidores? Bueno, pero porque, esperá porque la, la, al fin, finalmente cuando esto se hizo tan público, el, los, el que había contratado los buses dijo, no muchachos, esto no era claro. ninguna empresa organizada. Sí, hasta él Tengo no, una empresa, no. sí. estábamos haciendo un congreso, contraté los bondis para llevar a la gente a cenar. Eh, Eric Tucker, que era un tipo honesto y que de buena fe metió la pata, eh, borró el tuit. Y puso una desmentida, diciendo, miren, disculpen, era un error, los buses no tenían nada que ver con organizar protestas. Perdón, Trump se hizo eco, Trump habló del... del Tweet de Eric Tucker, sus 40 Fake seguidores. Acá, acá solemos a, a decir,
1: ¿es información? No, es un tweet, porque a veces crees que es una información, pero cualquier boludo puede escribir cualquier cosa y vos la estás replicando. Que Trump. Eh, Trump bueno, terminó hablando diciendo, protestadores
0: profesionales en base al tweet de este hombre. Bueno, al se da cuenta que era un error, borra el tweet, pone una desmentida. La desmentida tuvo 61 retweets <risa> y 5.500 shares contra 350.000. O sea, el gran el gran despelote es que la desmentida no es noticia. La ¿No? desmentida no es viralizable noticia. Tiene ...no tiene nada interesante... ...acá pasó algo parecido hace poco... ...con el caso este de Baradel ...cuando estaba haciendo el check-in... ...para subirse sí. al avión... ...y alguien lo fotografió... Nick. ¿Eh? ¿Nick?
1: ¿No fue Nick? No, 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 no fue sé. Nick... ...fue ah, un, okay. un periodista... ...lo fotografió... Qué Yo, a que a veces, ¿sí? de cuando... los primeros en
0: retuitear indignado... ...bueno, a veces cuando vos estás haciendo la fila... ...y no hay nadie para hacer el check-in en primera te llaman del mostrador de primera, por más que vos estés en la fila de turista. Claro. Aparentemente pasó esto, el tipo estaba en la fila de turista, o sea, ni siquiera no había nadie en primera, lo llamaron, y alguien le sacó la foto haciendo el check-in ah, en bueno, el mostrador que decía primera. Tres días
1: diciendo, Baradell desmintió que fue en primera Suiza. Sí, sí, bueno, sí. Ya no importaba de qué estaba acusado. Mostró,
0: <risa> a, de hecho, el ticket. A los bien, cinco todo. minutos le sacó, el tipo, cuando Baradell vio que le habían sacado la foto, diciendo que volaba en primera, le sacó una foto a su boarding pass, diciendo, miren, muchachos, acá dice, vuelos turistas, acá está el asiento, 38F... Uh -huh. eh, la, la, la noticia de que Varadel volaba en Olvidate, primera tuvo semana. miles y miles sí. de tweets la desmentida de Varadel no fue a ningún y que, lado que
1: obviamente reforzaban la teoría del que quería decir este ladrón que se enriqueció bla 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 ya está, estaba confirmado por esa foto es que de nuevo
0: coincide con el prejuicio de un montón de gente que cree que el tipo es algo que el tipo haría, encuentra la noticia verosímil y sin ningún tipo de chequeo la, la replica
2: hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero es difamado, acusado de haber abusado de una niñera eh, se arma una noticia gigantesca uh, el de la de Venus eso. de Milo. El de la Venus sí. de Nilo. La cuestión es que Homero sufre porque su mejor amigo es la televisión y no puede creer que la televisión está atentando contra él. Y al final en este programa dicen, ah, le tenemos que pedir disculpas a todas estas personas. Y pasa volando una <risa> cantidad de créditos y para Homero ya está. Es como listo, bueno, me pidieron disculpas, pero es eso de la desmentida. No, 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 tiene ningún tipo de repercusión eh, en relación a la, a la mentira y a, a la, y a la mentira. Había
3: un comercial, perdóname, de un diario, ganador de Clio, este comercial que era. Una misma escena este, y en una misma escena que depende cómo estaba la cámara, vos veías un hecho totalmente, pero totalmente distinto. Misma situación. Lo que podía ser un accidente, pasaba un asesinato y pasaba otra cosa. Este, y el, el claim del comercial era como el, el diario Todo fulano. depende de
0: dónde lo estés mirando.
3: Exactamente. exactamente pero, no, no, no lo vi, pero habría que verlo. Hace unos cuantos años, pero viste, era, era toda una situación y es eso un poco. A veces. Muchas veces es mala intención, si querés verlo de esa manera, pero muchas veces también tiene que ver del lado que estás.
0: Bueno, fíjate que en el caso de Rick Tucker el tipo lo hace de, de buena fe digamos, claro. Él realmente cree que, que los Bondi son eso, pero después la desmentida es inefectiva la conclusión del tema de la viralización es que las cosas no se comparten porque sean verdad se comparten porque son interesantes claro. y si la noticia te parece interesante y es verosímil la compartís la mayoría de las veces sin entrar a chequear cuál es la fuente, muchas veces si el título es amarillista, es rimbombante compartís. Eh, el ejemplo interesante es en la encuesta 99% ante el, el chiste, eh, van a, <risa> si no compartís este mensaje a 10 contactos van a cobrar WhatsApp 99% dice falso, uh -huh. pero cuando fue la historia esta de Carelis Hernández y qué sé yo, viralizó como pólvora, a pesar de que yo creo que la mayoría de la gente sabía que, que era mentira. Hoy en día se habla de la posverdad, ¿no? la era de la posverdad, una era donde ya no importa el verdadero falso, lo que importa es la verosimilitud y la viralización. Eh, y en definitiva lo que esto termina generando es un mundo donde hay gente que entendió todo esto y crearon fábricas de noticias falsas o sea especialmente por ejemplo lo que fue la campaña presidencial en Estados Unidos tenías un montón de tipos especializados en inventar estas noticias completamente falsas pero aprovechando el, 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 el prejuicio de ciertos grupos que sabían que fuertemente iban a viralizar las noticias y que después la desmentida era totalmente infructuosa de manera que, que este es un problema gigante porque ahora que la gente se dio cuenta que mentir es gratis y que no tiene, no tiene costo, digo, no tiene no una noticia manera. falsa, no tiene costo económico, ni tiene costo político, ni tiene costo reputacional, ni nada. Entonces, cualquier cosa Al que revés, sea en gratis. En general,
1: subís seguidores, tené, lo, ganas atención.
0: Totalmente. De manera que hoy en día, siendo que, que mentir es tan fácil y que ya se descubrió que caemos tan fácilmente en la trampa de la mentira y viralizamos noticias falsas y después la desmentida no funciona, tenemos un problema cada vez más grande. Tenemos cada vez más gente que se dio cuenta que mentir no tiene costo y que es una excelente herramienta para conseguir ciertos es objetivos. Es tremendo,
1: se ve todo el tiempo y aparte en general para que la mentira prenda tiene que, que ser creíble. Sí. Además, si yo inventara ahora un nuevo chat de la torre por por sacarlo a bailar en este momento. Daría creíble, la gente creería que pues, entonces se viraliza Al mismo tiempo que alguien lo desmiente, se viraliza bueno, a veces
2: Completamente. Hay algo más, es, ¿por qué se dice ese periodista que sabes que siempre vende humo? Y porque después cuando aparece esa noticia vende humo Por lo general la viralizás, es como, mirá lo que puso este Y ya te olvidas la reputación del tipo por el hecho de seguir eh, difundiendo eso
0: Totalmente, lo importante no es que sea verdad, es que sea verosímil ¿no? Que parezca verdad, que, que tenga una apariencia que no parezca ridícula, eh, en, en todo esto de las noticias falsas lo que se juega no es la verdad sino el poder en uh -huh. definitiva, poder plantar una, una noticia, poder llevar la agenda de la sociedad en una cierta dirección o incluso guita, no sé si se acuerdan hace un año y medio había aparecido un audio por Whatsapp en el momento donde había más preocupación con el tema del dengue de una sí. mujer que decía, soy médica, una mamá del cole, ¿no? O sea, la típica mamá Muy del cole, que soy médica, que estoy en el hospital no sé cuánto, se escuchaban sirenas de fondo, y la mujer decía que eh, había una epidemia de dengue terrible, que el, el gobierno estaba ocultando las noticias, pero que estaba ella, que estaba ahí en el hospital, ya veía la en el hospital gente, vimos
1: 20 seguidos.
0: Eh, bueno, eh, y que la gente estaba muriendo como moscas y el gobierno ocultaba la información, y o casualidad, nombraba tres veces en... 40 segundos de audio, una conocida marca de repelente. Hmm. Eh, entonces, ya no solo los políticos o, o ciertos periodistas se dieron cuenta que detrás de plantar mentiras hay un potencial negocio para obtener poder, también se puede obtener rédito económico. puedes posi claro. posicionar una marca o fomentar el consumo de un producto a partir de entonces una noticia el, falsa. El sí. espionaje
1: empresario, la corrupción empresaria, la mafia empresaria genera poca indignación al lado de lo que todo lo que uno cree que es lo mismo, pero de los políticos, ¿no? De, como lo, los eh, empresarios honestos están hartos de pagar coima. No son honestos y si pagan, claro, pagan coima. Dejate de hinchar. Ahora quieren sacar la ley para que los empresarios honestos no tengan que pagar coima contra voluntad. Y la gente no se indigna con eso. Totalmente. Bueno, esto es una empresa la que lo está haciendo.
0: Totalmente. Ahora me parece un buen ejemplo porque no solo los políticos o los periodistas descubrieron la utilidad de las noticias falsas y están usándolas sistemática como, sistemáticamente como herramienta. Algunas empresas también. Y parte del quilombo que se arma es que los diarios. Bien intencionados, si es que los hay. Pero los diarios que quieren informar bien no, no, no. tienen el despelote de que, de, de que necesitan titulares cliqueables. Vos, cuando hablabas con, con Banchero, hablabas de los titulares hasta cortados, ¿no? Donde te Ganó
1: y no te dicen quién ganó no te porque en esas últimas de, declaraciones de lo de. que dijo,
0: claro. Eh, y El quilombo es que necesitan que hagamos clic, especialmente los medios que tienen modelo de, de negocios ganando por publicidad y necesitan tráfico y necesitan viralizar en las redes sociales, de modo que empezás a tener el lío de que incluso los medios que intentan no vender pescado podrido tienen que empezar a titular cada vez más de maneras que parecen falsas las noticias verdaderas. Eh, en definitiva, lo que buscan es clics, y obviamente si yo te pongo una nota muy profunda sobre el impacto global de la guerra en Siria, o una nota sobre qué vestido usó Antonella Rocuzzo en el casamiento, todo el mundo cliquea el, el, el vestido de Antonella y los medios click. lo saben. No sé si
1: todo el mundo, pero va a tener más click Antonella. Muchísimo
0: más. Eh, eh, de hecho, digo, las últimas semanas, el home del de, principal diario argentino, uh -huh. parecía que el casamiento de Messi hubiera sido la única noticia eh, la le en la otra aumentaron la nafta. En la Argentina. La otra le
1: aumentó la nafta. Claro, ¿Cuál, ¿cuál pones en tu tapa? Bueno, sí, eh, si hace, un, hace unos años me habían propuesto hacer como una especie de campaña eh, oculta, en realidad. No, 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 me habían propuesto hacer como un PNT oculto. Tendría que decir al aire como, viste que cada vez hay más autos que usan GNC. Eso. Como instalarlo. Y vos. hay una guita, vos como guita. No, no quiere la cosa. Sí, sí. Ayer iba sí. por la calle y me cruzaron tres autos.
3: <risa> claro, increíble. Pero era eso o era otra cosa era que no quería decir. Solo esquivar? eso. Okay, okay, era okay. solo no, eso. No, más que era otra cosa que no quería comprar Metilo nomblar. cuando puedas, no sé qué. Bueno, así. Bueno, ¿se acuerdan ¿Eh? que lo dije? bien? Pero qué bueno que se haga un conexo, ¿viste? Que no claro. te, tenga que estar en los pelos. ¿Sabes qué Pero que solo por congelado es lo mejor que te no puede pasar Afirmaciones. La afirmaciones. Uh, ahora entiendo todos los chivos de Rafa, ¿viste? Voy a decir? Pero ¿quién está hablando de eso? Rafa hace campañas ocultas. Claro. Bueno, para, para terminar
0: esta, esta cuestión, eh, en definitiva hay un problema más, que también mencionaron con Luciano al aire la otra vez, que es lo que se conoce como la cámara de eco o el filtro de la burbuja que es que el hecho de que nos estemos informando a través de básicamente Facebook, eh, Twitter y Google, aun cuando de nuevo la noticia sea del mismo diario que siempre veíamos, la selección de qué vemos deja de depender del editor del diario o de lo que nosotros vamos a buscar y empieza a depender de qué comparten nuestros amigos, eh, en el caso de Twitter, que tuitean, o en el caso de Facebook, que elige un algoritmo. Facebook no te muestra toda la información que hay porque es mucha. Elige qué mostrarte de acuerdo a un algoritmo que no es malintencionado. O bueno, no es malintencionado desde el punto de vista de Facebook. Facebook lo que quiere es que vos pases mucho tiempo en Facebook. Entonces te muestra las noticias que maximizan la chance de que vos apretes me gusta o apretes compartir o comentes. Y las cosas en las que compartís y si apretás me gusta son las que coinciden con tu opinión. Entonces, naturalmente, el algoritmo, tira sin toda ninguna malicia, que de empieza a armarte el diario de Irigoyen. esta idea de que, de que, en definitiva, las claro. noticias que recibís son simplemente las que los demás quieren que vos veas y no un buen panorama de la situación. Por eso ahí
1: también, funciona también la política en Facebook. Porque a todos les llega el diario de Irigoyen, o bueno, sea, del lado que sea.
0: En, en la elección de Estados Unidos, esto fue muy grave. O sea, todos los votantes de Hillary creían que todo el mundo iba a votar a Hillary. Claro. Porque lo único que veías en Facebook era gente diciendo, sí, Trump es un desastre. Y uh -huh. todos los votantes de Trump creían que todos iban a votar a Trump. Sí. Eh, por eso hubo tanto shock en todos los bandos cuando fue el resultado, porque nadie lo esperaba, porque cada uno venía, venía mirando su propio micromundo eh, esto se va a poner peor muchachos ¿qué pasó?
1: Esto ¿Y se sí, va a poner peor. en 10 años, no me quiero imaginar
0: hay una noticia, la voy a compartir en Twitter ahora un video para los que quieran verlo estoy eh, copiando basta de todo para que si quieren mirarlo eh, en este momento se, se está probando una inteligencia artificial que agarra una foto de cualquier persona y te hace decir cualquier cosa en video ¡Oh! oh espectacular. Te labios,
3: espectacular
0: te mueve los labios y te hace decir cualquier cosa pero bien,
2: queda
0: creíble Todavía es imperfecto, es el primer experimento Dale seis meses dale un año. En un año vas a tener un video De cualquiera
3: Sí, empiezan a cobrar Una fortuna a partir de ahora Los imitadores de políticos Bueno, También
0: hay una inteligencia artificial En la cual vos le das una grabación de la voz Toma el pitch y te saca la misma voz Con lo cual en un tiempo vas a poder ver un video De una persona diciendo Cualquier cosa con su propia voz y que sea completamente falso. Qué raro
3: que no lo metieron todavía en una película de, de, de Misión Imposible. Que lo hacen con las caretas, más no con las voces. Bueno,
0: es muy reciente esto. Esta claro. noticia es de hace dos semanas. Ahí puse el video para el que tenga ganas de mirarlo. Lo estaba Es viendo. Muy, muy
1: impresionante. Claro, porque tenemos, eh, no sé, las máscaras de... De Snapchat, ponele ¿eh? o, o los filtros de Snapchat Que sí, te pueden hacer parecer como que estás diciendo algo Pero ya que te sinteticen lo que estás diciendo Y, y, y que te muevan miedo. los
0: labios con la pronunciación exacta De lo que decís y todo sí. o sea Realmente se va a venir un mundo muy muy complicado Y por eso la pregunta para terminar es ¿Cómo se soluciona esto? Eh, hay una charla muy linda de, de TED de Laura eh, Lara Cetraquian, está en el corp.to barra columna para que la miren es una periodista que plantea que, que los, los así como los médicos tienen este juramento hipocrático y tienen que de algún modo juramentar que van a ejercer su actividad de una manera este, tratando de, 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 de cuidar a los pacientes de algún modo hace falta algo parecido con el periodismo eh, ante la, la proliferación intencionada de noticias falsas, esta cosa que los diarios se han puesto algunos diarios directamente como, como brazos activos de lobby en ciertos temas de algún modo es una parte Grande del problema que tendría que volver para atrás. Bueno, una de las cosas que se están intentando es un movimiento global que se conoce como fact-checking, que son ONGs, páginas de internet, que lo que hacen es validar si ¿sí? lo que la gente dice es verdad o mentira. En la Argentina existe una que chequeado. se llama chequeado.com. Sí, y otra no chequeable eh, también.
3: Y otra anda chequeando. Esa <risa> <Eso, risa> no, no chequeable es la
1: contracara.
0: Claro, bueno, es que gran parte del problema es que. Buena parte de lo que se dice no es chequeable. O sea, claro. los políticos hoy en día evitan usar datos porque saben que el dato digo, es más fácil ponerlo verdadero o falso. Bueno, yo estoy en Chequeado hace muchos años, estoy en el directorio desde hace tres años. Hay una charla en TDX Río de la Plata que dio el fundador de Chequeado, Julio Aranovich. También la pueden ver ahí en corp.to barra columna. Eh, el tema es apasionante y, en definitiva, el objetivo es subirle el costo a la mentira. Lo que hay que lograr es que si alguien miente,
1: haya alguien que lo desenmascare. Si alguien miente con datos, ¿no? Claro, si, de de si, otra cosa, se si si, puede decir. Información falsa. Es su opinión. Estos siempre hicieron lo mismo y además no hay ningún dato a, ir, a por, chequear. Bueno, por
0: eso eso es lo no chequear. Claro, ¿no? O sea, los argentinos tenemos que unirnos. Pero no nosotros
1: chequeable. no, y vamos a duplicar el presupuesto. o, o Hablar de números duplicado. sin hablar de números. Eh, eh,
0: nunca hubo se abrieron tantas escuelas como en los últimos. Tres. ¿Verdadero o falso? Ese dato es. No, es pero, pero,
1: de, no yo te digo, en exaltación de la cruz. De tal periodo a tal se pusieron más Pero
3: ante, la, ante, ante la misma afirmación, a ver, digo, por, por, da, por darte un ejemplo, nosotros hemos aumentado el presupuesto a las escuelas. Eh, un, no sé, un 30 a ver, no sé cómo decirte, tanta en tanta guita, sí claro, pero lo que pasa es que el año pasado, con tanta guita, se ha 10 veces más que este año con tanta guita, o sea, hay una verdad sí, bueno, hay una variable, es el eh, verdadero ¿no? pero de claro, de chiquiado chiquiado. tiene
0: verdadero, falso, tiene verdadero pero, exagerado hay como diferentes calificativos para las noticias. Ahora, en el fondo hace falta... digo, Por más que chequeado desenmascare las mentiras, si nosotros no castigamos con nuestro voto o con no ir a leer ese medio o con no reproducir las noticias, si no castigamos al que miente... Poco importa marcar lo falso En, en Chiquiado
3: tienen un ranking De qué, qué periodo, no lo digas ahora al aire Pero cuáles estadísticamente los medios, en medio no, de o sea, Las mentiras los más que mienten.
0: Es, es algo que hemos discutido mucho Si, si construir un índice, cómo medís la, la, la
1: proporción de mentiras, por ahora nunca Le, le, le encontramos la vuelta a ¿Es eso Es eso, con las calificaciones eh, eh, Tal tiene 8 eh, engañoso en general, Hay uno más propenso al engañoso Otro a eh. mentira directamente, bueno, otro falso En la encuesta de Santiago, 2% de la gente Le crea a los políticos sí. y lo siguen votando igual y sí, sí, o sea, ya dan como por sentado que te va a mentir y, y, y lo en el fondo, fíjate, si vos sos
0: de un bando mm. o de otro bando, crees que los de tu bando están diciendo la verdad. Claro. Eh, fíjate que lo más divertido de Chequeado, cuando vos vas a mirar las redes sociales de Chequeado, es que nos putean todos. Claro. Sí, para sí. los kirchneristas, Chequeado es macrista. Y para los uh -huh. macristas... Bueno, es, es llamativo es, como hay una base,
1: una base muy, muy cerrada, te diría un 25% de, de cada lado, al que no le entra una bala. Nada. Para agarrar al kirchnerista más fanático y decirle... Algo malo, contame algo malo, estos son peores. Y, y basta con que con, con Chiquiara no diga nada, algo malo crista, de decime, para que seas del enemigo. Y algo que hizo bien el que hicimos, una chiquita, nada, ah. nada,
3: todos ladrones. Bueno, pero igual los que participan más no son muchas veces trolls, eh, sí, no necesariamente. Pero, pero en definitiva
0: eso es para, para que la noticia arranque, pero sí, uno claro, que empieza la viralización la no, la Los que te
3: empiezan a, a putear de un lado o del otro.
0: Ah, bueno, sí, aparte tenés. Pero no, mucha gente putea bien intencionada, no, sí. no, no, no solo los trolls putean. Sí. La, no, indigna, putean la, la gente se indigna, la gente se indigna, real. La gente, y, y la gente realmente, si vos hablás con cualquiera, hablás de chequeado, eh, la mitad de la gente te va a decir son kirchneristas, la mitad de la gente te va a decir son macristas, eh, y, y siempre todos van a pensar que somos del bando contrario de del inefable. Digamos pertenecen. todo,
3: ¿no? Digamos todo.
0: O sea, si vas a decir esto, tengo que decir todo no, lo contrario. Ah,
3: déjame hinchar la Te estoy diciendo esto. <risa> no, ¿para que, no. que termine contando esto.
0: En definitiva, para, para cerrar, eh, para solucionar este problema, necesitamos subirle el costo a la mentira. Para eso necesitas fact-checkers, como chequeado, alguien que, que imba, investigue, que tome las noticias, que diga que es verdadero y que es falso. Pero también necesitamos castigo social para los que mienten. Y finalmente, tener mucho más cuidado con lo que compartimos. En definitiva, ahora que se armó todo este despelote de las vacunas, vieron que en los últimos días se discutió mucho todo el tema de las vacunas. Hay una charla de TDX Río de la Plata espectacular sobre el tema, de hace dos años, que de una chica, Romina Lipster, está también ahí en el corp.to. Eh, bueno, Romina lo que dice es: vacunarse no solo es importante para no enfermarte vos. Cuando vos te vacunas, obviamente bajás tu chance de enfermarte, pero aparte in inmunizás a un montón de personas que, porque son bebés, porque tienen un problema en su sistema inmunológico, hay gente que no se puede vacunar, ni aunque quiera. Y la manera de protegerla es, quebrarle un, es crearle un cerco alrededor de personas vacunadas. Entonces ella dice, el que no se vacuna no solo se pone en peligro a sí mismo, pone en peligro un montón de gente que no puede vacunarse y llama esto inmunidad colectiva. Una inmunidad que se produce no porque vos estés vacunado, sino porque todo tu entorno lo está, aunque vos no te puedas vacunar. Yo creo que con esto de las mentiras falsas pasa algo parecido. Si frenamos el, 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 el compartir, si, si frenamos la viralización del pescado podrido, el negocio se termina. Eh, en definitiva, hoy en día creo que lo más que podemos hacer es ser un poco más cautos y exigir un poco más el ver cuál es la fuente, ver si la noticia es verdadera y no compartir hasta tanto no hayamos sabido. Eh, qué es verdadero o qué es falso. Por último, cuidarnos de los sesgos cognitivos. Todos tenemos sesgo de confirmación, todos tendemos a ver como verdaderas las noticias que convalían nuestros prejuicios. Todos buscamos y y informarnos contrarias. con periodistas
1: que reafirmen lo que ya creíamos anteriormente.
0: Totalmente. De, de hecho, una de mis filosofías siempre es tratar de leer todas las campanas posibles y, y mucha gente, la que está muy puesta en un bando, se enoja y dice: no, ¿Por qué lees esa porquería? ¿Por ¿No? qué lees a ese? Todas son las. Porque todo, tenés que tratar a todo como: o desconfías sí. de todos o confías en todos, Pero no podés confiar en algunos sí y, y otros no. Y
3: y vos te tenés que parar de un lado del otro de la línea, es ¿confías en todos o descrees de todos? No, no, descreo, de, descreo
0: de todos. Okay. O sea, miro a todos con escepticismo, miro a todos, O sea, cu me cuesta mucho convencerme de cualquier cosa. Sobre todo que además, cuando escuchas a las dos campanas, cada uno te muestra las mentiras del otro y te das cuenta que todo es una gran mentira. Claro. Eh, bueno, en definitiva es muy importante que frenemos esto porque se va a poner realmente jodido. Creo que los próximos años van a ser años cruciales para el futuro del periodismo con todo este avance de, de las redes sociales, de la viralización, eh, para tratar de encontrar mecanismos para frenar toda esta ola o cada vez estaremos peor informados.